0: Et nous sommes vendredi, comme tous les 15 jours, on retrouve évidemment Eric Charton, conseiller en jardinage naturel auprès des missions O du SDEA, et la communauté de communes du pays de Guévillard. Bonjour Eric. Bonjour Brice, tout va bien Oui, tout va bien, ce qu'on peut tout est, faire au jardin. Vous êtes détrempé euh, Ça, on peut le dire. <rire> Il y a pas mal plu hein. <rire> euh, ces, ces derniers jours, notamment ouais. euh, début de semaine. Voilà. Euh, un petit point météo là-dessus bah, Disons que la pluie était assez intéressante
1: parce qu'elle était abondante mais pas trop forte donc euh, le sol a eu le temps de bien voilà capter la, la moindre goutte d'eau quoi surtout pour ceux pour ceux qui avaient mis du paillage quoi c'est vrai que les baisses de température euh, bon ça, ça provoque toujours des petits euh, soucis euh, notamment pour tout ce qui est tomates et compagnie ce que les gens ont peur d'avoir euh, ce, ce fameux mildiou quoi mm -hmm. Euh, mais il faut savoir que tant que les tomates n'ont pas fait leur première tomate, euh, ben, le pied de tomate n'est pas sensible au milieu.
0: Donc le risque, en fait, voilà. c'est pas la peine d'arriver voilà. avec voilà. la bouillie bordelaise, c'est ce que non. vous dites en... Voilà, exactement, il voilà. n'y a
1: pas trop de, de peur. Hein. Bien sûr, ceux qui, ont, qui avaient une couverture, ben, ils n'ont pas profité de, de la pluie, hein, malheureusement. Mais voilà, il voilà, ne faut pas que ça s'éternise à des températures de 15-16 degrés pendant 10 jours, hein, bien sûr. Mais là, vu avec le réchauffement, voilà, entre aujourd'hui, demain, on a bien vu que les températures commençaient à augmenter, en sachant que demain il risque de, de pleuvoir aussi de nouveau, quoi. Donc, faudrait quand même que ça se calme un petit peu, quand même.
0: Bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle cette ouais, pluie. ça va,
1: ouais, ça a bien renforcé, parce que ça paraissait pas. Mais le coup de, chais, le coup de chaleur qu'on avait eu une dizaine de jours avant, ben, bah, ça avait vraiment bien fait chaud. Hein. J'ai même eu des petits soucis moi sur les petits fruits à cause de ces coups de chaleur, donc. Euh, voilà, euh, mais bon, faut, faut prendre ça avec euh, bienveillance.
0: Alors, vous avez dit au début de cette émission, il y a tout à faire. C'est vrai.
1: Alors, Alors, là, là, justement, qu'est-ce qu'on y fait Parce que bah, là, on ouais. a quand même là, tout, pas mal. Voilà, tout. Bah, ouais. là, je veux dire, ceux qui sont en retard, bah, ils vont reprendre de l'avance. Celui qui sont en avance, ils pourront prendre du retard. <rire> mais le principe, c'est que là, bah, que ce soit des semis ou que ce soit, je veux dire, du repiquage, on peut tout faire. Je veux dire, là, il n'y a pas... Il n'y a pas un légume ou un fruit qui, euh, qui n'est pas concerné. Quoi, hein. Alors,
0: justement, pour ceux qui n'ont pas forcément fait grand-chose ou qui se sont dit, bon, bah, j'ai encore un petit peu le temps ou je n'ai pas du tout le temps, j'avais pas voilà. du tout le temps, qu'est-ce qu'on y fait concrètement
1: bah là, Par exemple, au jardin ratatouille, on peut toujours planter des tomates encore, des poivrons, des, des piments, euh, des aubergines, bien sûr des courgettes qu'on peut repiquer, euh, planter et aussi semer, parce qu'il ne faut pas oublier que les courgettes, ça se sème encore jusqu'à la fin juin, euh, de manière à avoir des plants jeunes pour avoir des courgettes. Parce qu'il faut savoir que plus le plan est vieux, plus la courgette a tendance à devenir courge. Donc c'est plus la, la, la même chose.
0: Ouais, avec la peau très dure. Voilà, c'est euh, ça. Non, en sachant bon, que, quoi.
1: faut savoir qu'une courgette, quand vous la laissez jusqu'au bout, euh, elle peut se conserver trois mois après. Hein. Donc euh, c'est plus considéré comme ça n'a plus le même goût qu'une courgette, hein, pour hum. faire simple. Hein. Mais faut pas négliger euh, cette forme de, de légume, fruits qui euh, okay, la, la courge, la courgette, je veux dire à maturité. Mais bien sûr, si on préfère les jeunes courgettes là qu'on n'épluche pas et compagnie, d'où l'intérêt de resemer des, des, des courgettes là. C'est pareil pour les concombres, c'est pareil pour les melons. Il n'y a pas de voilà, comme on voit qu'il y, y a souvent une arrière saison. Alors, je me trompe peut-être. Hein, ça se trouve le 15 septembre, il fera moins 8, Mais allez, si on reprend sur les deux années précédentes, euh, il faut savoir que on, on gagne encore un mois, un mois et demi. Donc euh, voilà, c'est comme si on était au mois d'avril, là. Donc, on peut forcément semer des, 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 des graines de
0: concombre, des graines de melon, Comme ça, vous avez des, des jeunes pieds. Et ça permet aussi de renouveler, bien sûr. Exactement. Euh, Et de ne pas le, avoir peur d'enlever les vieux. Le cheptel, voilà. Le cheptel. Du ah coup, on va replanter au même endroit
1: Non, non, bien sûr. Le, le principe, c'est que comme il y aura des espaces qui vont se libérer euh, par rapport aux, aux, aux cultures primeurs, mmh. je veux dire, peut-être des haricots verts, là, qu'on aura fini de de récolter, je ne sais pas, le, le fin, fin, par exemple, fin juillet, bah Là c'est à ce moment-là qu'on pourra repiquer des courgettes dans ces, dans ces espacements-là, parce que je rappelle le, le haricot vert, une fois qu'on a récupéré les, les dernières gousses, euh, bah, l'objectif, c'est de, de cisailler l'ensemble, de tout laisser sur le sol, les racines dans le sol, et les déchets du dessus sur le sol, et là, c'est un excellent paillage, un excellent endroit pour planter les courgettes et les futurs concombres.
0: Et si mes souvenirs sont bons, le haricot vert capte L'azote, c'est et du coup c'est très très bon pour les légumes qui suivent bah, Le légume ça, fruit hein on, a
1: encore, lui, on sait très bien que les légumes-fruits sont avides
0: d'azote, donc c'est vraiment le top Bon, alors ça c'est fait, voilà. ensuite, euh, est-ce que... Alors bon, ça c'était l'espace ratatouille qu'on hein, voilà. a vu, hein, tout, tout ce qui était euh, tout ce qui dans la ratatouille, de la courgette à l'aubergine en passant pas le poivron euh, Autre question sur les choux, parce que l'année voilà. dernière c'était un peu cata oui, voilà, l'espace poté l'année
1: dernière, euh, entre les carottes euh, qui avaient du mal à grossir ou qui ont eu des formes bizarres, parce que dans un premier temps, ils ont grossi, puis le deuxième temps, le sol était tellement contracté que bah, la carotte n'a pas pu beaucoup, beaucoup pousser, voire s'est mise à fleur. Hein, donc, c'est vrai que si on a des carottes qui se mettent à fleur la même année, c'est mauvais signe, c'est qu'elle est vraiment stressée. Et puis, bien sûr, les choux, euh, catastrophe. Il hein, euh, y, y a des choux paumés, même chez les pro gros producteurs de, de choux. Euh, la récolte était sympathique, mais les choux étaient beaucoup moins gros, quoi. Hein. Donc là aussi, les choux-fleurs euh, bah, qui ont vite monter euh, les fleurs, enfin, les bou le bouton qui a vite fleuri, il euh, y a plein de choses qui sont importantes. C'est pour ça que je voudrais faire un petit point là-dessus sur les, les choux ce matin. Euh, de toute façon, il faut savoir que le chou, c'est plutôt un légume de zone fraîche. Idéalement, la Bretagne. Voilà, voilà, exactement. Non, mais, la Bretagne. Ça. mais bien sûr, c'est ça. ça. Mais,
0: mais pourtant, le chou à choucroute, il pousse chez nous en Alsace, exact euh, Exactement, Donc... mais on peut peut-être s'inquiéter. Donc ça veut dire concrètement Autre effet du changement du dérèglement climatique, climatique exact, ouais. Le choix à choucroute bah dans, dans 40 ans c'est peut-être pas sûr Qu'il voilà. se trouve à son aise chez nous en voilà Ou changer
1: forcément peut-être les cultures C'est-à-dire que euh, le problème C'est le, le soleil porté euh, sur le sol Qui fait que ça bah, crame, le, ça crame euh, le sol est trop chaud Donc le sol est trop chaud Donc ça veut dire que la biodiversité a du mal À, euh, à, voilà, à être active Donc comme la biodiversité n'est pas active Les nutriments ne sont pas libérés les choux ne peuvent pas en manger. Le manque d'eau bah, fait que d'un seul coup, bah, le, le chou rentre en espèce de dormance. Euh, jusqu'à Il attend qu'une chose, c'est comme si c'était l'hiver en fin de compte. Hein. Il attend qu'une chose, c'est le printemps pour fleurir. C'est pour ça que des fois il y a des choses un peu surprenantes.
0: Et on se rend compte aussi d'ailleurs que même en arrosant euh, copieusement, ça bah, Ça sert à rien. Bah, rien. C'est pour ça que peut-être que les choux croûtiers, euh, bah,
1: peut-être dans les années à venir, bah, il faudra peut-être de faire ce qu'on appelle de l'agroécologie et agroforesterie. C'est-à-dire euh, d'avoir des arbres à proximité pour faire de l'ombre portée sur les, euh, sur, le, sur les champs. Sur les champs. Ouais. De manière que le sol soit beaucoup moins chaud. Alors c'est pour ça que sur les choux aujourd'hui, ce qu'on appelle les choux, les choux paumés, euh, ce n'est pas très facile des fois à gérer, hein, euh, parce que le sol il faut qu'il soit de bonne qualité, bien pourvu en matière organique. Hein. Et puis surtout un sol profond, c'est pour ça que quand on va planter un chou, euh, d'ailleurs qu'il soit paumé ou, à, ou autre, L'intérêt, il faut que le sol soit profond. Alors ça veut dire qu'il y a un fort le, le, le chou a besoin d'un fort enracinement. Donc l'intérêt, c'est que quand vous avez planté un chou, en sachant que le jardinier amateur va pas en mettre 50 000. Hein, donc bah, pensez tomate quand vous plantez chou. C'est-à-dire que faites un next, un gros trou pour faire simple à hein, la bêche. Là, faut prendre la bêche ou la fourche bêche. Et là, vous faites vraiment d'une profondeur de bêche. Vous remuez bien le sol comme si vous aviez un pot qui fait 30 sur 30 sur 40. Vous ameublissez, vous ameublissez bien le sol. Alors vous pouvez mettre, mettre du compost, je dirais bien décomposé, si vous en avez, ou de l'engrais organique. Et vous mélangez tout ça et vous repiquez vous dessous. Vous chou Déjà un, ça fera une espèce de belle cuvette. C'est-à-dire que la moindre goutte d'eau, quand vous, vous allez arroser, c'est comme si vous arrosez dans un pot, en fin de compte. Hein. Donc l'eau va bien stagner. Donc ça, c'est le but du jeu. Mais ce temps entre guillemets n'est pas vraiment perdu hein, pour, la, pour la faire, le, faire le trou. Ça va vraiment permettre au chou de bien s'enraciner dans un premier temps. Et puis après, une fois que le chou est bien fort, bien sûr, les racines vont pouvoir pénétrer au-delà du trou que vous avez fait.
0: Mais Eric, j'ai une question toute bête. Ça veut dire que si, par exemple, on parle régulièrement de pas de labour ou pas trifouiller le sol, pardon, ça veut dire que les racines du chou ne sont pas assez puissantes pour aller s'enraciner Alors bien sûr, si, si vous avez le sol dit idéal,
1: de belle qualité et compagnie. Euh, il n'y a pas de souci s'il y a eu des vrais échanges entre la partie haute et la partie basse du sol, avec, grâce aux organismes du sol, comme par exemple les vers de terre, mais il veut dire voilà on n'est pas tous dans cette situation idéale de jardin, hein, mais moi, hein, mon sol est bien, bien compact, c'est euh, un sol qui est très, très limoneux, argileux. Donc euh, l'intérêt, bah, si vous faites ça, vous verrez au fur et à mesure, sans trop déstructurer votre sol, parce qu'en fin de compte, vous, vous, vous brassez le sol tous les 60, 70, 80, hein, selon le type de choux que vous allez mettre, voilà ça va pas complètement déstructurer vos sols au contraire et donc ça va permettre à ce moment-là une belle une belle pousse de des, une bonne je veux dire développement de vos racines
0: donc ça veut dire que quoi une, une hauteur de pêche une hauteur ouais. de, de bêchette ouais. c'est ça, ouais, ça bien bien oh, bien jusqu'au fond
1: voilà c vous mettez une faites une vingtaine de trous pour faire simple ouais. hein, et je veux dire ça c'est vraiment intéressant alors bien sûr le, le chou de Bruxelles alors des fois il est pas très aimé en repas hein, mm -hmm. euh, voilà euh, lui, il est, moins, il est beaucoup moins difficile. Hein. Euh, lui, il a, il a besoin de moins de matière organique. Il est voilà, on peut le mettre plus facilement. Alors bien respecter les licences de plantation, hein, que ce soit chou paumé, au moins tous les 50, 60, hein, vraiment facilement, voire 70. Et puis les choux de Bruxelles. N'oubliez pas que c'est un chou haut, euh, donc il y a, a besoin aussi un petit peu d'écartement. Euh, voire, euh, des fois, prenez pas forcément des variétés. Euh, voilà, il peut y avoir des variétés un peu pas naines, mais demi naines, un peu moins haut, quoi, parce que. Euh, ils sont très sensibles des fois au coup de vent. Quoi. Euh, et puis évidemment, entre les choux, on met des salades. Bien et sûr euh, Et là, j'ai bien appris ma leçon. C'est ça, c'est bien, Brice, vous ne euh, me vous, vous ferez pas trois patins austères
0: Allez, 13h10 sur Azure FM, dans votre service, on continue à parler jardin, potager, et puis on va s'intéresser surtout aux vergers dans un instant, avec, et vous me disiez juste avant de prendre l'antenne, cette année, je n'ai jamais vu autant de pucerons. Oui. Et bien, comment les combattre Mystère, enfin non, pas mystère parce que vous nous en parlez régulièrement, mais on va voir comment faire concrètement là tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Azure FM, Azure FM. Ils
2: parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal de je sais pas ce qu'il faut mais je suis plus qu'un animal j'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes une fille qui l'ouvre ce serait normal balance ton quoi même si tu parles mal des filles je sais qu'au fond t'as compris balance ton quoi un jour peut-être ça changera balance ton quoi te chanter Allez te faire Moi je passerai pas à la radio oh, oh, Parce que mes mots sont pas très beaux Les gens me disent de mes mots Pour une fille belle t'es pas si bête Pour une fille drôle t'es pas si laide Tes parents et ton frère ça aide Oh Tu parles de moi C'est quoi ton problème J'écris rien que pour toi Le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter Allez te faire mm, mm, Où je serai pour Respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi
0: 13h, 13h30 sur Azur FM avec Brice et ses experts. Allez, on continue à parler de ces choux, de ces choux qui ont du mal avec euh, oui. les températures très caniculaires. En tout cas, c'est le constat que vous avez fait sur 2018, euh, Eric. Ça, ouais. euh, Cette année, comment on, comment on pilote, si je puis dire, le chou Bah Là, déjà, il euh, ne
1: faut pas avoir peur de, de mettre des choux à fleurs. Donc, je, par exemple, le brocoli, le chou-fleur ou le romanesco. C'est voilà, fabuleux. Euh, là, ce qui est important, c'est qu'au début, on se fait surprendre parce qu'on dit « Oh là, c'est tout petit chou, là, ça ne va pas donner grand-chose. » Et après, une fois qu'on récolte, en réalité, euh, bah, ils sont très très larges. Hein, donc, euh, passer à, du fois du 70-80 entre les choux, hein, parce qu'il faut laisser un peu de place. Quoi. Donc ça, c'est important. Et puis alors là, encore pire que le chou paumé, il faut qu'il y ait de l'eau, mais sans arrêt. Donc, euh, que ça soit... donc sur quoi je... Sur les brocolis,
0: c'est ça ah, ouais, les, les, brocolis, choux les,
1: les choux à fleurs Les choux à fleurs, sinon euh, ceux-là, les choux fleurs... Alors ceux-là, ils ne grossissent pas du tout, hein. si, si il reste vraiment tout petit, vous avez des choux, hein, des choux fleurs, hein, mais qui font 5 des, cm des fleurs. C'est ça, voilà, ça fait des trucs, ce qu'on mange dans la cuisine nouvelle. Et euh, donc, euh, ce qui est important, c'est qu'il euh, faut que le sol soit toujours alimenté en eau, c'est-à-dire que la plante soit capable de récupérer de l'eau quand elle veut. Donc d'où l'intérêt, et je crois qu'on aura le moins en moins le choix, euh, ça sera de, de vraiment de pailler euh, ces espaces de choux. Quoi. De manière à bien maintenir euh, bah, l'humidité et de, pour que le chou, le chou soit bien alimenté.
0: Donc on paille le chou avec le déchet vert du moment, si voilà. je reprends vos. Voilà, c'est ça. Vos et puis il faut, il faut compléter au fur et à mesure. Quoi, hein. Donc c'est de la tonte, hein, c'est ça peu de la tonte,
1: euh, voilà. C'est peut-être du broyat, par exemple, en ce moment, en taille les euh, voilà, ou ouais. euh, tout ce qui est charmi, euh, ben voilà, c'est un broyat même grossier, tant pis, c'est pas grave. Hein, de toute façon, le chou a une capacité. C'est un arbre à un moment, hein, donc euh, vu le pied, il euh, n'y a pas de souci de mettre des déchets un peu grossiers, mais c'est le fait de maintenir une humidité euh, sur le sol, euh, comme ça, euh, constante, ça va on permettre on... au chou de bien se développer.
0: On va être très concret, Eric, euh, vous dites le, le chou a besoin d'eau, de, combien Alors, je me souviens, il y a 15 jours, vous nous parliez de, de, de 1 à 2 litres sur la courgette. Voilà. Euh... Le chou, c'est quoi C'est ah, 2 sur... litres tous les 3-4 jours ouais, faut... C'est-à-dire bah, que... Ouais,
1: pour moi, les choux, il faudrait les arroser qu'une fois par semaine. Hein. D'accord. Ça, ça me semble quand même logique. Quoi. Par contre, euh, voilà, euh, je dirais, euh, avec un arrosoir euh, donc de, de 10 litres, on fait 5-6 choux. D'accord, oui, donc y a, y a, voilà. on est à peu près voilà. à 2 litres. Quoi. Voilà, c'est ça. 2 par choux. Bien sûr, euh, peut-être que ça pourrait arriver d'arroser plus c'est un coup de chaleur, mais il faut savoir que si vous mettez le paillage, c'est ça l'intérêt, c'est que vous passez à la semaine, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et, et surtout quand vous partez en vacances, parce que... Euh, il suffit de partir 8-10 jours en vacances ben, Si le chou est bloqué Après ça peut Coup de stress ben, Il se bloque et, et Il bouge en plus oui. Voilà, voilà. Euh, Alors et... vous avez des, les choux raves aussi hein, Les -raves, alors, alors le but du jeu du chou rave C'est vraiment que ça puisse Pousser très 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 rapidement alors, je rappelle hein, Le chou rave c'est ce chou Qui forme une boule Juste au dessus du, du sol Et donc il faut que ça pousse très rapidement Parce que s'il si met un peu de temps Il devient fibreux Et en plus il, il éclate Alors il ne meurt pas hein, Mais ça fait espèce un, une espèce de euh, de, de boule qui est coupée en plusieurs morceaux quoi, hein, et qui est vraiment très très fibreuse quoi.
0: et ça s'appelle holsick hein, en, en ouais. Alsacien on dit qu'il il est fibreux c est il est et c'est un un mangeable c'est immangeable
1: c'est impossible donc ça c'est quoi il, il... ça c'est parce que il y a eu justement il a mis trop de temps à pousser donc pas assez d'eau ouais pas assez d'eau et pas assez à manger hein, ça paraît pas alors, ce que vous, il y a possibilité de faire, ce qui peut être sympathique, c'est de bien de bien respecter les choux brocolis, par exemple, au niveau de la distance de plantation, oui. 80-90 pour les plus grands choux romanesco, et de mettre un chou rave entre, oui, parce qu'il va pousser vite lui. Il va pousser vite, d'accord. Voilà. Et il va profiter justement euh, ben, de, de l'attention qu'on a apportée au chou pour bien l'avoir.
0: Euh, juste, on peut en
1: planter encore maintenant des chou raves. Ah bah, bien sûr. Ok. Bah, même, bon, euh, je veux dire, on peut encore. planter jusqu'à jusqu'à. Bien sûr, en pleine chaleur, ça pose problème. Et des fois, j'ai même l'impression que le fait d'en de, planter à partir de mi-août, vous avez euh, des chou-raves qui sont de plus belle qualité. Quoi. Mmh. Donc
0: Là, ouais. même avant l'été, euh, vous nous le conseillez, ouais, mais, euh... mais encore une fois, il faut pailler, il faut être rigoureux voilà, faut... sur l'arrosage. Exactement.
1: Alors après, bien sûr, il y a les fameux navets. Alors bien sûr, les navets, c'est plutôt d'avant-saison et d'arrière-saison. Hein. Donc là, si vous en avez, n'oubliez pas de bien les éclaircir tous les 10 cm, hein, 10-15 cm, de manière que le, la boule se forme. Voilà. Et puis surtout, euh, pour éviter qu'ils soient creux, parce que alors là, on a vraiment une période... Euh, si ils sont un peu gros, ils sont creux, bah c'est de les manger très précoce hein, C'est-à-dire, dès qu'ils font 2-3 cm, ça suffit largement. Pourquoi ils sont creux bah, Ils sont creux tout simplement parce qu'il y, y a la mouche du, 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 du navet ou du chou qui, est, qui intervient là-dedans et
0: ça fait des galeries. D'accord. Donc, c'est à la ouais.
1: cause d'un parasite, en fait. Voilà, hein. Exactement. D'accord. Justement, vous parlez de, de choux creux. Euh, bah, il y a notamment les radis. Hein, J'allais vous poser la même question. Voilà, voilà. C'est les crucifères, hein, ouais. euh, l'ancienne la, famille, donc les brassicacées. Il faut savoir que les radis étaient excellents euh, juste avant, avant le coup de chaleur. Là, et quand il y a eu le coup de chaleur, ben, d'un seul coup, je ne sais pas si vous avez, peut-être les auditeurs l'ont remarqué, mais les radis sont devenus creux mmh. et ou piquants. Mmh. Voilà. C'est très simple. Euh, normalement, un radis pique. Alors, je veux dire, pique normalement, hein, parce qu'il y, euh, y a du soufre dedans. Hein, C'est ce, justement ce petit côté soufré qui va faire que les radis sont un petit peu piquants et qui font l'intérêt de manger des radis. Mais quand ils sont trop forts, ils sont trop forts. Hein. C'est un couple amour. Hein. Donc, euh, il faut savoir que ces radis euh, qui piquent, bah, c'est simplement parce qu'il fait trop chaud. C'est pour ça que si vous semez aujourd'hui euh, des radis, euh, voilà. Bon, là, il n'y a pas de souci. Vu les températures qu'ils annoncent, ça doit, ça devrait y aller. Parce que faut savoir que le radis, vous le mangez au bout de 18 jours
0: mais essayer de le mettre un peu à l'ombre quoi ouais, d'accord oui et puis peut-être en plein été c'est peut-être pas la peine de faire du radis voilà, parce que ça ne rien voilà. quoi, par
1: contre euh, des radis euh, ressemer des radis à partir du mois de septembre ouais, ça, voilà, ça a du sens ça, ça a du sens euh, et puis penser à un moment aussi donc au cours de l'été bon c'est pas encore le moment de planter des radis noirs des choses comme ça alors là qui on attend vraiment ce goût qui est assez prononcé et qui n'ont rien mais c'est le radis rose ou le radis de tous les mois euh, voilà ce petit radis là euh, peut-être peut un moment à arrêter quoi voilà bon
0: on a fini au potager non, non, toujours pas.
1: Non, là, genre les choux, moi je dirais, allez penser au rutabaga. Hein. Oui. C'est ce qu'on appelle le chou navet. Euh, là donc c'est le bon moment de, de les semer, euh, d'avoir, alors vous voulez semer en pleine terre, hein, je dirais, vraiment espacé. C'est ce que je vais faire euh, aujourd'hui. Je vais les semer vraiment bien, 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 bien léger, hein, c'est-à-dire mettre peu de graines euh, parce que le rutabaga il n'aime pas trop qu'on le repique. Donc voilà. Donc c'est pour ça l'essai. Puis bon bien sûr si vous avez un excès quand vous allez éclaircir, éclaircissez intelligemment, c'est-à-dire récupérer un peu de terre, comme ça vous pourrez repiquer. Et je vous assure, le ruitabaga, euh, ça a toujours une mauvaise... Voilà, parce que c'est le légume de la guerre, alors que tous ceux qui plantent n'ont même pas vécu la guerre. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est pas grave, <rire> c'est toujours des vieux trucs qui restent. Hein, ouais. voilà. Et le topinambour euh, aussi, dans, oui, le topinambour, dans, le dans le même style. Oui, dans le même style. Alors que les gens ils sont vraiment après la guerre. Mais il faut savoir que mettre du ruitabaga, c'est vraiment un légume hyper sucré, parce qu'il peut se manger jusqu'à Pâques. 2020, donc euh, c'est vraiment un légume très intéressant, moche, oui, mais bon,
0: bon, moche mais bon, oh, ça me rappelle quelqu'un, c'est ça. Euh. <rire> <rire> bon, Eric, oui. qu'on marque une pause, oui, de nouveau, euh, petite pause musicale et puis on revient on pour en parler jardins. Ouais. À tout de suite. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on file au verger pour cette troisième partie de l'émission. Eric Jarton, conseiller en jardinage naturel auprès des missions au USDA et de la communauté de communes de Guébiller, est à mes côtés. Eric, encore pendant quelques minutes, on va du potager, pouf, au verger, au verger, et là, c'est la cata. Oui, c'est la, la cata du puceron
1: ah oui, Cette année, euh, alors là, tout le monde me le dit, hein, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui se passe. Euh... Mais on voit
0: carrément les arbres noirs quand on se balade. Ah vraiment, ah ouais, enfin, et, euh, les
1: noirs, euh, je veux dire, on voit les poumniers, les poumniers, les poumniers, ouais, ouais, sont... C'est ouais. euh, terrible, mais alors des forts recroquevillements. Hein, parce que c'est normal, parce que pourquoi qu il recroquevillement, c'est qu'il y avait quand même une belle pousse de précoce. Quoi, ouais. Donc il y avait beaucoup de printemps. Feuilles. Printemps, hop, ça pousse et ça essaye de pousser, je dirais. Et il y a des attaques de pucerons. Alors euh, voilà, je, je vais encore en mettre une couche, mais ouais, c'est ça le changement climatique. C'est-à-dire qu'on bah, aura euh, le changement climatique avec la perte de biodiversité et compagnie. Hein. Bien sûr. Et cette perte de biodiversité, qu'est-ce qu'elle fait bah,
0: Elle autorise des invasions. Voilà. Enfin, Stop, euh, deux secondes là-dessus, je, je pas du tout climato-sceptique, hein, on connaissait mmh. bien, mais euh, on a eu des attaques de pucerons par le passé, si on remonte. Oui. Dans les dernières années, on en avait aussi.
1: Oui bien sûr. Et ce là c'est de plus en plus fréquent, c'est ça. ça. Voilà. C'est-à-dire okay. que quand on en aura une, par exemple l'année dernière on n'avait pas. Mmh. Voilà. Oui c'était calme C'était calme. Mais quand on en a une, on se reprendra une bonne, quoi. Donc euh, voilà.
0: C'est le cas de cette année. Donc là, ça veut dire qu'il faut intervenir parce que les oiseaux, les mésanges, feu, enfin, s'il y en a encore quelques-unes, etc., les oiseaux ne suffisent pas à non, manger.
1: Non. Puis, ils ont y a autre chose il y a plein de choses à manger, donc euh, ils ne vont pas aller spécialement chez vous, même si c'est sympathique. Hein. Donc le, le truc, c'est que le, le principe, c'est qu'il bah, va falloir vraiment s'autoriser à, 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 à faire des méthodes un peu, un peu fortes, quoi. C'est-à-dire, déjà, un, vérifier si vous avez euh, des bestioles dedans, type coccinelle, type larve. Alors des fois, il y en a qui ont des, des espèces de larves qui ressemblent à des petites limaces. On en voit beaucoup, hein, des larves de coccinelle. Oui, plein. Pour le coup. Hein. Mais Franchement, mais, euh, mais c'est hallucinant. Hallucinant, des reproductions de coccinelles, ouais. c'est voilà, l'orgie euh, voilà, 24h sur 24. C'est bien. Euh, mais le problème, c'est que ça veut dire qu'il euh, voilà, y a des fortes attaques. Hein. Et donc, il faut savoir que les jeunes pousses, c'est uniquement les jeunes pousses qui sont, sont attaquées euh, aujourd'hui. il euh, bah, veut dire que ça va... Contrarier la production de, de fruits l'année prochaine. Hein. Donc, c'est ça qui, qui est un peu gênant. Donc, là, il y a danger. Il y a danger. Et en plus, surtout sur les jeunes arbres qui sont en pleine formation. C'est-à-dire que les pousses des jeunes arbres vont servir à la formation des arbres pour les, les 20 ans, 20 ou 30 ans à venir. Donc, euh, d'où l'intérêt de faire attention à ces attaques de pucerons. Je répète, il a encore temps de mettre, parce que des bandes engluées autour des clitrons, parce que les fourmis, il y en a partout, c'est pareil. Les gens ils disent, mais il y a plein de fourmis partout. Mmh. Bah, tout simplement parce que euh, des fois le sol est un peu nu Et quand il y a un sol qui est nu, bah, est, bah, ça favorise les, les, les fourmis euh, Là aussi Donc je reprends ce que vous disiez il y a, il y a quelques secondes On vérifie qu'il n'y ait, qu ait pas de coccinelles Voilà, s'il voilà, si y en a, bah, il y en a tellement cette année Mais il n'y a pas que des coccinelles, il hein, y a plein d'autres insectes aussi euh, qui sont présents Bon voilà, même des pinces oreilles hein, Si vous avez des pinces oreilles en ce moment dans les dans les, dans les arbre fruitier Mais laissez c'est donc clé parce que c'est vraiment des, des mangeurs de, de pucerons D'accord Voilà et donc, si notre, Mais quoi qu'il arrive, parce qu'il aille, vous pourrez observer aussi des attaques de fourmis sur coccinelle. Hein. D'accord. C'est incroyable. Donc, mettez des bandes engluées au, voilà, au tronc. Ça évite la montée des, des fourmis. En plus, si, alors, si vous n'avez pas euh, ce sou, de, voilà de coccinelle et compagnie, bah, faites un traitement avec savon noir. Euh. Alors là, on n'est même plus dans l'insectifuge avec euh, voilà, les infusions de plantes aromatiques. Là, on est plutôt dans la macération de, de feuilles de rhubarbe là, pendant 24 heures. Euh, et, une, et après, vous traitez plus, il faut que ça soit vraiment insecticide quoi, parce ouais. que là, vous avez vraiment vraiment beaucoup de pucerons. Euh, bien sûr, d'ici un mois, on n'en parlera plus des pucerons, hein, ça sera terminé. Mais, ouais. Mais là, on a compris le danger quoi. Tout Mais de bah, suite. Voilà. Ouais. Et donc, euh, savon noir, voir un insecticide végétal hein, que vous achetez dans le commerce, il y a pas, il y a pas de souci. Hein, voilà, de temps en temps. Euh le jardinier ou la jardinière doit être
0: là pour dire stop. Quoi. Bon stop pucerons, on est voilà. très en retard. Éric, oui. j'aimerais terminer par une question très pratique. Oui. Euh, on a eu des on a eu des, des messages notamment sur notre page Facebook sur des cerises qui éclatent. Oui. Euh, c'est à cause de quoi C'est ah, l'eau, c'est la bah, C'est
1: un problème osmotique, hein, c'est-à-dire c'est-à-dire euh, -ce la goutte d'eau qui tombe sur le fruit va faire que euh, bah, ça va toujours d'un milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc la goutte d'eau rentre dans le fruit. Et le, les cellules n'ont pas une capacité à récupérer toute cette flotte Donc les cerises éclatent et puis après pourrissent Il n'y a rien à faire Non, sauf que euh, Ce qui est important c'est que Plus on, la, le, la cerise a une capacité Avant à être bien alimentée en l'eau Moins elle est sensible à ses, ses problèmes d'éclatement C'est pour ça que chez les professionnels Ils arrosent souvent euh, les pieds Même quand il pleut et compagnie Pour justement euh, Habituer la cerise à avoir Une peau qui soit assez souple D'où l'intérêt, ah. peut-être, de mettre des déchets au pied des arbres donc fruitiers. De pailler son arbre. Et, du des coup, arbres aussi, fruitiers, ouais. justement, pour euh, qu'il y ait toujours parce que, euh, de l'humidité. Parce que si le fruit a l'habitude d'être un peu dans des situations sèches, donc euh, la peau est beaucoup plus ferme. Et quand la peau est bien ferme,
0: cling, ça éclate. Ça éclate. Bon, et ben en tout cas, euh, merci pour ce, voilà. ce conseil. Dernier conseil, et puis on passe à, à l'agenda, euh, si je puis dire, du jardinier. Voilà. Euh,
1: donc euh, pour les vergers aussi, il euh, y a plein de gens aussi qui se plaignent, qu'il y a plein de fruits qui chutent, ben, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la chute de la saint cest c'est-à-dire l'arbre fait son petit bilan, il fait un éclaircissage normal, hein, c'est-à-dire les, les fruits mal fécondés, des fois en surnom, bah, ils tombent, donc bon. c'est
0: tout à fait normal. C'est tout à fait naturel, oui. et laisser faire la nature, les fruits qui restent seront bons et sains, Voilà, Alors, normalement. Quelques dates, Eric. Voilà, donc euh, ce soir, il euh, y a à la Fastat, chez les de
1: Fastat, il y a un rendez-vous au Verger École à 20h sur une conférence autour de la taille en verre des arbres fruitiers. Voilà, et puis demain, pareil, il y a une taille en verre, c'est vraiment la période de la taille en verre en ce moment. Il hein. y a les associations des arboriculteurs de Gavillère fait euh, un cours de taille en verre. Donc c'est à Aubert-Erkheim, à
0: 14h, en direction d'Irsfelden dans un des jardins. Eh bien, on a fait le tour Parfait. Jardin et biodiversité en Alsace. C'est oui. votre page Facebook. C'est en fait.
1: ça. Si des fois vous avez. Voilà, je publie pas
0: mal de fois dessus. Et si vous avez des questions à poser. Il n'y a pas que des photos de vous, hein. Non, <rire> et pas que nu Et pas connu, évidemment, ça. bien sûr euh, Non mais il n'y a pas que euh, pas que Eric et sa grenillette euh, et, et Eric et son chapeau de paille Mais il y a plein plein d'infos que vous partagez Effectivement, notamment avec la LPO Notamment avec oui. euh, des, des ateliers De nichoirs en Alsace et, et, et dans les régions environnantes aussi Donc suivez le Jardin et Biodiversité en Alsace voilà, euh, Sur Facebook, merci Eric Un plaisir Bon week-end, si. à dans 15 jours Et puis nous on se donne rendez-vous lundi,
1: en pleine forme